0: Si tu amor es así no la cuestión. en los poderes político y económico, mis valedores. Primero fue la pérdida de la presidencia del país a manos de Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el primero de julio del presente año. Y ahora pronto, el presunto ejercicio de la democracia directa que por primera vez dio voz a las masas sociales y decidió al presidente electo a suspender las obras del Aeropuerto Internacional de Texcoco y a condicionar para el efecto los de Toluca y Santa Lucía. De esta manera se despojó a la oligarquía mexicana de negocios descomunales que se habían eh, tramado con la decisión y la anuencia del presidente actual. Y como los medios de acondicionamiento social pertenecen a la oligarquía, sus bocas de ganso y voceros oficiosos desde radio, televisión y prensa escrita arrojan contra el presidente electo López Obrador toda suerte de descalificativos o decalificativos que descalifican, qué contrasentido. Ya no burlescos, no, como cuando suponían imposible que el tabasqueño llegara al máximo poder político. No, en aquellos medios de acondicionamiento social y para manipulación de unas masas crédulas, no lo bajaban de loco, esperpéntico y mesías tropical. No, pero ahora los vituperios son puro veneno a la medida de sus voceros oficiosos, de los voceros de ese grupo de oligarcas que había iniciado en Texcoco un negocio de proporciones descomunales que el aeropuerto hubiese aportado empleos una vez terminado, y que, que muchos empleos, Miles de empleos, y yo digo, ¿qué clase de empleo les hubieran proporcionado? ¿Qué dice la historia entre, en la relación del empleador con el empleado, del industrial con el obrero? ¿Qué dice la historia? ¿De cuándo acá se han preocupado? Lo mismo que sus voceros en la radio, la tele, la, la prensa escrita, ¿cuándo se han preocupado... De los trabajadores, vean lo que es el salario mínimo, más que el salario, el nivel de vida, la calidad de vida del obrero y su familia. Bueno, pues a lo mejor esos miles de empleos serían de cuidacoches, de transportistas, de maleteros, que percibían el salario que los oligarcas vienen proporcionando hoy mismo a sus trabajadores. Me decía la compañera Isabel Macías, creo que dijo aquí delante de todos ustedes, cómo se le acercan jóvenes estudiantes de medio tiempo, jóvenes sin empleo, y los absorbe la fuente de trabajo allá en el Estado de México. Y que dicen los jóvenes, qué manera de negrearnos, nos negrean, esa es la palabra, ese es el verbo que utilizan. Los patrones nos negrean unos salarios pequeños, encanijados, trasijados, después de ocho o diez horas de trabajo. Caramba, eso es lo que duele a los empresarios, cómo esos trabajadores dejaron de ganar semejantes salarios, pero como digo a sus buenas mercedes ellos saben que no es cierto, yo sé que no es cierto, muchos de ustedes lo saben, pero la mayoría de los teletoneros de po pobres de espíritu ja. en fin, qué les parece el tema que les propongo y, a falta de a falta la presencia de la compañera Isabel Macías porque entre pacientes, ella es psicóloga, entre pacientes y natación, practica mucho la natación, pues no está con, no está ahora aquí frente a estos micrófonos. Yo voy a dar a sus buenas Mercedes las señas telefónicas aquí para la zona metropolitana cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve resto de la república sin costo para ustedes cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho Y así es, los vituperios y descalificaciones de los voceros oficiosos, de unos oligarcas que fueron despojados de la promesa de sus descomunales utilidades económicas y financieras. Esos que se han tornado, esos voceros que se tornaron boca de ganso de la iracundia del tanto más cuanto, llevan el propósito de impresionar a unas masas ignorantes, pobres de espíritu, teletoneras y manipulables. Yo examino por estos días noticias y comentarios de la prensa escrita y termino mirándome las manos ampolladas con por la lo corrosivo de, aquel, de las páginas editoriales caramba en fin y a leer y escuchar en los medios a los Ciro Gómez que se duelen de la suerte incierta que con la cancelación del aeropuerto de Texcoco habrán de sufrir 40 mil trabajadores 40 mil trabajadores caramba, cuánto cuánto abogado, cuánto defensor de los trabajadores, solo que esto que leo el día de hoy, que aparece el día de hoy, no, no lo habían dicho los Ciro Gómez trabajadores cortados con cizañas y con amputaciones, otros que fueron golpeados por una torre de iluminación caída, albañiles atropellados, descalabrados y electrocutados, placas de acero y destabilizadores de, de grúas que les cayeron en los pies y varios empleados que se quedaron que se quemaron, perdón, con agua caliente del radiador de una máquina todos ellos fueron algunos de los accidentes que se registraron durante la construcción de lo que se pretendía fuera el nuevo aeropuerto de Texcoco. Caramba, ya me imagino el dolor que hayan experimentado en sus entrañitas tiernas estos pobres voceros del sistema que así se hayan condolido de tanto mmm, trabajador siniestrado. En el 2017 el oficio de albañil. Mampostero y afines son de los que más registraron accidentes que sumaron en el 17 el año pasado 11.649 accidentes y ahí, ahí se incluyen mujeres también pero no vi en este reportaje que lo firmaran esas entreñitas tiernas pero leyendo lo que escriben estos, no digo viendo en la tele lo que ellos hablan, porque pues no, no veo la tele. Pero oyéndolos y leyéndolos, recuerdo la aseveración de Spinoza. ¿Y por qué escribí como apunte Spinoza? Spinoza, ni que fuera Spinoza Villarreal. Spinoza, ahora sí, el filósofo. ¿Qué dijo y qué frase cuajada de sabiduría? A ver si entienden esta frase Arturo Flores, Crescencio Suárez. Fíjense ustedes, lo que Pablo dice de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. Esa es la, la frase. Entonces, lo que Pablo afirma de Pedro, habla más de Pablo que de Pedro. Mis valedores ante esta conmiseración de los Ciros y otros Gómez, por los trabajadores del malparido aeropuerto, cómo y cuándo manifestaron su pesar por esos obreros que han padecido la pérdida de fuentes de trabajo con la suspensión del tren rápido de esta capital a Querétaro, la explotación de los oligarcas, la devaluación del peso en casi un 60% durante el sexenio de Peña, la carestía de la canasta básica, la pérdida del salario en más de un 80% en las recientes décadas y una violación sañuda al 133 constitucional en materia de salario para trabajador. ¿Cuánto y cuándo? se manifestaron iracundos contra estas violaciones a los derechos humanos, en este caso del trabajador. Los pobres trabajadores quedan en la indefensión. Claro, los voceros políticos, o voceros más bien de los políticos oligarcas y de los oligarcas políticos, saben bien, porque tontos no son, que tales expresiones llevan el ánimo de convencer a los teletoneros pobres de espíritu para ponerlos en contra de un nuevo presidente electo que ellos eligieron, todos los trabajadores, todas las clases populares que ellos eligieron eh, y que, y que es, tratan de convencerlos eh, lo cual no, he, no lo cual hace que eviten decir su nombre y por si no lo saben ustedes, porque evitan decir su nombre como cuando al principio, en los años 50, digamos, del siglo pasado, el, la preferencia sexual distinta no se atrevía a decir su nombre. Ahora, la mayor parte de los... Comentaristas, radio, televisión, prensa escrita, dicen el presidente electo, el presidente electo, por si las masas, algunas masas desaprensivas no saben cuál es el nombre del presidente electo, es Andrés Manuel López Obrador. Quieran o no, quieran o se arruguen cuando lo digan, alguna vez tendrán que decir López Obrador. Por ahora no es más que el presidente electo y el presidente electo y de allí nadie los saca. Un grupo pequeño de ricos descomunales está influenciando a toda esa masa social que votó por López o... Ah, perdón, perdón, por el presidente electo. Así sí, así me engrano a lo que todos dicen el presidente electo. Miren ustedes lo que Pablo dice de Pedro, ha habla más de Pablo que de Pedro. Tengo una anécdota que voy a, le voy a decir a ustedes aquí o en el programa de la mañana en el que colaboro, para que notemos cómo se está poniendo en evidencia el periodista al servicio del... del Oligarca, y no se está poniendo en entredicho a López Obrador. Miren, ya estoy diciendo el nombre de López Obrador. ¡Ay, qué valiente soy! Yo tendría que decir nada más el presidente electo. ¡Ah, sí! Corazón bandolero el mío. Yo digo López Obrador, a ver si no sufro represalias. ¡Ay, qué cosas! Eh. Por cuanto algunos de ustedes, mis valedores de nuestro espacio comunitario de Domingo 7, ya convencidos por la feroz manipulación, consideran la suspensión del aeropuerto Texcocano un estoconazo en el corazón del país, miren, algo, algo que que debería yo decir al rato, o como decimos en el pueblo, más al rato, la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL, ella que es, eh, ¿cómo se llama? Alicia Bárcenas, Bárcena, conozco a su hermano y por eso conozco el nombre y me equivoqué, es Alicia Bárcena y dije Bárcenas, bueno, dice ella, cancelar el aeropuerto no pone en riesgo las expectativas del PIB, Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un solo proyecto de inversión, no estamos hablando de la política de inversión en México, afirmó Alicia Bárcena. Así de claro, Así de sencillo. Eh, estaba, estaban advertidos pequeños grupos y que ya no toman las decisiones. Es extenso el artículo en el que Alicia Bárcena dice Es exagerado decir que afecta la confianza de los inversionistas, sobre todo, digo yo, de los extranjeros. Todo esto es una feroz manipulación de los que quedaron golpeados en donde más les duele, en donde son vulnerables al máximo y en donde no hayan qué decir y se revuelven como los famosos gatos negros aullantes panza arriba. Ese presidente electo empieza mal su sexenio. Vamos mal. Las reacciones de las cúpulas empresariales, como el eh, Comisión, Consejo eh, Coordinador Empresarial, esto de que solamente pongan los acrónimos, y la Coparmex, eh, COPARMEX, dejen decir, Confederación Patronal Mexicana, por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, contrastan radicalmente con su silencio ante el naufragio de otros megaproyectos de infraestructura en el sexenio de Peña. Aquí dice todos sus apellidos, en cambio de Peña yo me da flojera decir todo su nombre. No obstante, algunas de las obras abortadas implicaron millonarios derroches de dinero público y a empresarios tan cercanos al presidente como Juan Armando Hinojosa, del Grupo Iga Y hago a un lado todo el material que tenía preparado para leer lo sustancial del artículo que se publica en el semanario de hoy, que publica Mathieu Turlain. Voy a leer, como les digo, la parte sustancial y después agregamos algo de lo que traía yo preparado porque me parece más oportuno contrastar la gritería o el griterío de estos de estos voceros y de los mismos empresarios con el silencio que guardaron con todas las porquerías que ocurrieron durante el presente sexenio. Habló de las porquerías en materia económica para contrastarlas con el, la suspensión del maladado, del abortado, del malparido aeropuerto de Texcoco. Van algunos párrafos de ese, de ese reportaje. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, el sector, perdón, a través de estos dos organismos, el sector, el sector de los oligarcas, denunció la simulación, entre comillas, del proceso de consulta ciudadana. Deploró el, des, el desperdicio de 120 mil millones de pesos aseguró un perdón auguró un desplome de la confianza de los mercados entre comillas internacionales e, y lamentó la suerte de los trabajadores caramba que el consejo coordinador empresarial que la coparmex patronal mexicana se duelan de la suerte de los trabajadores. De veras se necesita ser muy audaz y saber que somos ignorantes y que ya nos tomaron la medida por esa misma ignorancia. Que nos faltaron al respeto, que ellos hablen del respeto de los trabajadores. No me chingles. Bueno, voy a seguir leyendo diversos párrafos de este reportaje que se titula Silencio empresarial ante megaproyectos ante me mega megaproyectos fracasados de Peña. Bueno. Sin embargo, el mismo sector empresarial no adoptó la misma actitud cuando el gobierno de Peña canceló megaproyectos ya pactados y tampoco se indignó de manera tan marcada ante el constante derroche de recursos públicos que sirvió para pagar a las empresas contratistas los sobrecostos que cobraron en las obras de infraestructura. Y más adelante, mucho más adelante, el escándalo de la Casa Blanca provocó de rebote la cancelación de otro proyecto en septiembre del 2016 la construcción del Acueducto Monterrey 4 adjudicada en septiembre del 2014 por el Sistema de Agua Municipal afiliares afiliales de ICA y Grupo ICA de Hinojosa Cantú se me atraviesa este nombrecito porque, le, le, porque me ha costado mucho, de Hinojosa Cantú, con un costo estimado de 18 mil 300 millones de pesos. Vivo, vivo, vivo. sector empresarial mantuvo silencio por ejemplo cuando Peña canceló el proyecto del tren de alta velocidad México Querétaro por motivos políticos a pesar de que generó tensiones diplomáticas con el gobierno de China que amagó con contrademandar a México por 600 millones de dólares y puso en riesgo las inversiones del gigante asiático en el país el 3 de noviembre del 2014 el gobierno de Peña adjudicó la obra del megaproyecto por un monto de 50.820 mil millones de pesos a un consorcio encabezado por la China Railway Construction Corporation en el que participaban las empresas de algunos de los contratistas más favorecidos por contratos con obra pública durante el sexenio de GIA más A, de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Prodemex de Oligario Vázquez Raña, Válgame, y constructora Tello de Juan Armando Hinojosa Cantú, Apenas cuatro días después de anunciar el consorcio ganador, el gobierno federal informó de manera abrupta la revocación del fallo. Dos días más tarde, el 9 de noviembre, se difundió el reportaje La Casa Blanca de Peña, elaborado por el equipo de investigación de Aristegui Noticias, y publicado de manera conjunta por ese portal electrónico y este semanario proceso en 1984. El trabajo reveló que Hinojosa Cantú construyó y financió la casa de la pareja presidencial en el exclusivo barrio de Las Lomas y marcó el sexenio con el sello de la corrupción. cómo el gobierno chino reaccionó de inmediato a la cancelación. La empresa paraestatal se declaró extremadamente sorprendida ante el anuncio y el 11 de noviembre, momentos después de reunirse con Peña, eh, el primer ministro Li Qianquang lamentó la cancelación del proyecto y pidió al gobierno mexicano un trato justo ...a las empresas chinas... ...que inviertan... ...en el país... Eh, ...leyeron ustedes... ...la iracundia... ...de los ...de todo el empresariado... ...compañeros... Eh, ...Arturo Flores... ...y Crescencio Suárez... ...cuando este proyecto... Ha ...abortado... ...calladitos... ...calladitos... ...bueno... ...vamos mucho más adelante el escándalo de la Casa Blanca, provocó de rebote, esto ya lo leí. Y no solo esto, en marzo del 14, el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, anunció que la paraestatal no terminaría la refinería Bicentenario de Tula, un megaproyecto lanzado por el gobierno de Felipe Calderón en marzo del 2008 para producir 250 mil barriles de gasolina al día y generar 32 mil empleos directos. ¿Qué dijeron los oligarcas? Yo no me acuerdo, ustedes sí. Entonces, eh, con el abandono del proyecto, que no era rentable, comillas, esto según los Oya, quedó solo una barda. Oigan esto, una barda por la que los mexicanos pagaron 1.338 millones de pesos. Pero entonces ningún Ciro Gómez nos dijo: estos, estos cochinos hacen que. México, que los mexicanos paguen semejantes derroches. Nunca. El sector empresarial tampoco se indignó de manera tan marcada ante los, ante los const, constantes sobrecostos cobrados del erario y los retrasos, la mala calidad y a menudo las prácticas de corrupción que mancharon los megaproyectos en el sexenio de Peña. ¿Qué les parece? Más adelante, más adelante. Primero vamos a escuchar esta música maravillosa de los jesuitas en, en Centro y Sudamérica. Este se llama eh, Música de Lima. No estoy seguro que se llame L Música de Lima, pero es de Lima. ¿Cómo se llama Crescencio eh, Suárez? El primer megaproyecto registrado en la base de datos del gobierno federal trata de la construcción y operación del tramo Jantelolco, el higuerón de la autopista del Sol adjudicada a Pinfra y la española Aldeos por 1.900 millones de pesos. Fue la primera nueva concesión otorgada durante la actual administración dijo Gerardo Ruiz Esparza titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al inaugurar el arranque de la obra el 4 de marzo del 2014 cuatro años y medio después la carretera no está terminada ...debió entrar en operación a mediados del año pasado... ...y su precio final rondará, según las estimaciones... tres mil, en lugar de los mil novecientos... tres mil millones de pesos. ¿Y qué dijeron los oligarcas? ¿Cómo protestaron los oligarcas? Una segunda obra de la base de datos... ...trata de la construcción y concesión por 30 años de la carretera de setenta y cuatro kilómetros que unirá a los municipios mexiquenses de Atizapán y Atlacomulco, trabajos adjudicados a la española OHL en marzo del 2014 y que llevan más de dos años y medio de retraso, porque debió terminarse en mayo del 2016, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció a finales del año pasado que no entrará en operación hasta el 19, válgame, con un sobrecosto de por lo menos, oigan esto, 62%. OHL ganó un contrato por $5.860 millones, pero Comunicaciones y Transportes anticipó que al final costará no $5.000, sino ¡Nueve mil quinientos millones de pesos! Lo mismo ocurrió con los contratos para la construcción de las autopistas cardel Rica en Veracruz y Tuxpan-Tampico concesionadas a la portuguesa Mota Engili y Grupo Prodi en la segunda mitad de, del 2014 ...por un monto total de 13 mil millones de pesos... ...y que no se concluyeron por completo. ¡Ah, qué bonito! Pero como digo a sus buenas mercedes... ...todos los demás, todos los demás empresarios... ...silencio en la noche. La música, me, me dan el dato... Misa de Lima, Fray Esteban Ponce de León, es hermosa, eh, Roque Ceruti, eh, qué, qué, qué música, oigan unos, unos seres humanos tienen un espíritu tan alto... ...y una inteligencia tan clara... ...que hacen... ...realizan, crean... ...esta música... ...otros sórdidos ...solamente tratan... ...déjenme decirlo... ...de una manera elegante... ...de una manera... ...altiva... ...gentil... ...tratan solo de fregar... ...al que se deja... ...y quien se deja... ...es... ...el pobre que sentado a dos nalgas frente a la de plasma, se bebe la programación de la tele y se permite, o, o sin darse cuenta, permite que le borren sus problemas, las contradicciones con el empleador. Todo, sentarse, eructar, ¿Tomar un agua negra o una cerveza? ¡Caramba! No, si nos hemos ganado, nadie nos ha regalado el título de país subdesarrollado. Nos lo hemos ganado y a puro pulso. Otro caso, el de la carretera, a ver... El de la carretera Toluca-Naucalpan, que el gobierno de Peña en el Estado de México concesionó a Hinojosa, dale con Hinojosa, caramba, a Hinojosa en el 2007. La obra, que debía concluirse en el 2009, sigue inconclusa. ¿Y quién protesta por esto? Sigue inconclusa. Por si fuera poco, la empresa obtuvo de Banobras, un crédito de dos millones de pesos para construir la carretera y recibió del gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo una extensión de la, con de la concesión por 60 años. ¡Ah, por ¡Qué nido de verdaderas ratas! ¡Qué nido de ratas! Pero nosotros tan tranquilos claro que cómo van a protestar esos oligarcas que protestan por la suspensión del aeropuerto de Texcoco si todos ellos son un cuerpo un grupo una mafia todos van a lo que desde un principio en la, en la revolución industrial de, de Inglaterra y después, en la Revolución Francesa de París, de todo Francia, pero eh, eh, de París, donde se significó, hicieron de su ideología, entre comillas, el liberalismo económico, en donde el principio y el fin son las utilidades. Nada más eso. Y por eso las megafortunas en Estados Unidos, en Francia, en, en Inglaterra, en Italia, en España y en su modalidad aquí en México. Unos dos o tres párrafos más de todas las... Eh, los Megaproyectos fracasados de Peña que nadie se atrevió o nadie eh, tuvo interés en, en declarar, en manifestar, en acusar y si sí todos en mm, ocultar. El Tren México-Toluca, una de las maniobras más destacadas a lo largo del sexenio de Peña... ...debía entrar en operación a finales del 2017... ...pero todavía no se concluye... ...por falta de planeación... ...y por la corrupción... ...perfecta la, la conclusión... estamos hablando de puros... ...vocablos agudos... ...la planeación... ...y la corrupción... ...es la conclusión... ...a medida que pasó el tiempo... El precio del proyecto se disparó de 38 mil millones, subió a 59 mil doce millones. El aumento fue del 77%, pues ¿en qué país vivimos? Otro caso es el tramo de la Autopista del Sol, conocido como Paso Express, en el que se abrió un socavón en julio del, 10, del 2017 y donde fallecieron un padre y su hijo tres meses después que lo inauguraron, que lo inauguró Peña, algunos más. La obra fue entregada con un sobrecosto. ¡Asume! Ah, se me amarga la boca. Pues que no tenemos lo que Madre Natura... En, eh, Equipa a cada varón y a cada hembra, a cada varón y a cada varona, como se dice en la Biblia. que no tenemos? ¿Cómo aguantamos esto? La obra fue entregada con un sobrecosto de 1.160 millones, un incremento del 73%, y la Secretaría de la Función Pública encontró 22 irregularidades que implican actos de corrupción en la realización de la obra pero hasta la fecha ningún funcionario ha sido sancionado Siguen, sigue la lista de tantas sinvergüenzadas pero voy a terminar con este par de notas que son de las que yo traía para ustedes desde un principio dijeron los oligarcas el autoritarismo está de regreso. Ahora que se canceló el proyecto de aeropuerto en Texcoco, el autoritarismo está de regreso. Los vecinos latinoamericanos de Brasil, ah, bueno, este es en Brasil, pero se refiere también a México. Eh, Bolsonaro tiene mucho en común... Oigan lo que dicen estos malovados. Bolsonaro tiene mucho en común con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador se supone que está en el lado izquierdo, sea eso lo que sea a estas alturas, y que en el lado derecho está Bolsonaro. Pero, eh, pero ahí tienen lo que es tratar de desacreditar porque hay que desacreditar para aislar y aislar para reprimir sin costo político. Y es lo que están haciendo con López Obrador. Bolsonaro tiene mucho en común con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, en, el, en el atractivo del líder, bueno, perdón, es el atractivo del líder fuerte, es el programa político un poco vago, es la promesa de... Confía en mí, haré el trabajo, es el estilo. Por lo tanto, podríamos ver campañas similares en América Latina. Y esto, al siguiente día de la explosión en Texcoco, en primera plana del matutino, día de furia, se canceló el proyecto, bolsa y peso en picada, el precio se depreció 3.25% tras la confirmación de AMLO. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 18 mil millones de pesos en valor de capitalización. MODIS reduce la calificación de los bonos del Naib, NAIM, eh, eh, que significa el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y aquí está lo que dijeron en su momento los empresarios. Está, por ejemplo, en, eh, Peña, eh, Juan Pablo Castañón, Alicia Bárcena, lo que ya escuchamos, Alejandro Ramírez, Gustavo de Hoyos, Federico Patiño y Alexander de Juniac. De, de, de Dice Alejandro Ramírez... La decisión de la cancelación le quitará competitividad y productividad al país. Y dice Aleja, Alexander de Yur, Yur, Yuniak, cancelar el proyecto del Naim retrasará todo de 5 a 10 años. Será un desastre. Y luego... Eh, Federico Patiño eh, honrará todos sus compromisos hasta el último día el empresario esto el último día es el 30 de noviembre Sí, cuando termina Peña y algo al final para que sepan ustedes en qué país vivimos y en dónde estamos pisando en este momento yo en esta en este tapete de Radio UNAM. Gustavo de Hoyos, la decisión es contraria. Fíjense ustedes lo que son los empresarios, son los megarricos, son lo que, eh, los que explotan a todo el gremio trabajador, son los que se enriquecen con la plusvalía del, del obrero, son los inescrupulosos hijos del capitalismo, del imperialismo, del neoliberalismo, del liberalismo económico siniestro y con el que progresa, progresan los pueblos. Sí, allá arriba, acá abajo se amuelan más. Bueno, Gustavo de Hoyos de la Coparmex. La decisión de, el, de suprimir el aeropuerto es contraria a los postulados de no mentir, no traicionar y no robar. Mis valedores, todo esto es México, pero qué caramba somos nosotros, qué somos nosotros. Miren ustedes, para que no nos tomen desprevenidos, para que no hagan con nosotros lo que les dé su gana, para que después de que nosotros aportamos nuestros impuestos, entre otras cosas para, para renglones como salud pública, no tengamos extra, de manera extra, nosotros que eh, andar cooperando con la televisión en un, que hace que perpetra unos movimientos sórdidos para cuestión de las finanzas de ellos. Como repito, para que nosotros no paguemos lo que no tenemos que pagar cuando ya lo pagamos con nuestros impuestos, para que no nos vean la cara, para que no diga un empresario que el, la ética. Eh, eh, Ordena no robar, no mentir, los empresarios, para que no nos vean la cara, para que no nos falten al respeto. Yo propongo a sus buenas mercedes que acudan, como están acudiendo, a nuestro taller de teoría política. Los sábados en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, colonia guadalupeín puede ser que algún mediocre vaya y vea que no hay bailarinas que no hay chonchines a la vista chonchines de mujer y no regrese pero quien se interesa quien se interesa por el país por sí mismo por el propio personaje que acude al taller ese tiene que tener una constancia, salir de la mediocridad, de la rutina, porque la rutina es el santo y seña de la mediocridad, la rutina, el no saber ni querer crear, no buscar caminos nuevos como ordenó, bueno, como recomendó eh, Machado, no Manuel, sino Antonio Caminante, no hay caminos. Se hace camino al andar. Vamos abriendo caminos y dejar que los mediocres caminen por ahí porque ellos no pueden abrir caminos. Hay que buscar vetas de metal precioso y después los chamberos las explotarán. Nosotros seguimos buscando vetas. Esa es la, me, la hermosa suerte del que tiene su espíritu alimentado, lo alimenta cada día y trata de llegar a las alturas. No de, miren, acabo de ver, de pura casualidad, yo que he estudiado a Nietzsche, de pura casualidad algo que yo repito todos los, todas las veces que son eh, que vienen al caso dice alguien, refiriéndose a Nietzsche, dice, eh, eh, Nietzsche afirma, ser mediocre se integra a la masa. Perfecto. Y eh, mmm, Fromm tiene una, un estudio muy hermoso en donde se ve que la masa... Es de mediocres, tiene sus reglas, tiene sus mandamientos, tiene sus formas de ser y allí nadie puede disentir porque el que disiente ya no es la masa. Y a lo mejor es un idealista que va por su lado solo porque el idealista va solo. La masa, hombre, bueno, pues el sábado vemos la forma en materia de razón, de lógica, de reglas, eh, eh, reglas eh, históricas, deber de examinar nuestra circunstancia política para entenderla desde la historia, desde el principio, un principio que nosotros situamos más o menos desde el México independiente. Bueno, sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política. En el juglar Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupeín se sabe, o saben ya los contertulios que del Metrobús se bajan en la estación Olivo se van, o Olivos se van como rumbo a Revolución dos cuadras largas y allí un parquecito en el parquecito uno de los flancos está el Allí mismo, hoy, como hace muchos años, hoy domingo, a la una y de una a dos de la tarde, taller de lectura. Algo muy distinto. Allí no es la lógica, la regla, eh, el, 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 el razonamiento. No. Aquí es la emoción, el sentimiento. Abrir no, tan, no tanto la mente cuanto la vida interior, la sensibilidad, la imaginación. Y así se va saliendo de esa horrorosa mediocridad. El, la vivencia siempre es constructiva. Una vivencia allí queda, nos abre la, la mente, perdón, nos abre la vida interior. Y yo he Sentido mucha gente cerca de mí no en mi familia vivo solo que no tienen vida interior es triste son marionetitas sus pláticas son superficiales en fin domingo, hoy a la una los espero en el Centro Cultural El Junglar no, no se trata de hacerme rico, no se trata de ¿Ser yo también un explotador más? Se trata de ser humanista y más que humanista, humanitario. Elisa eh, Valencia, usted nos está mostrando... Ah, bueno, 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 gracias. Me saluda y me elogia. Belém Cortina, rogamos, imploramos a quien corresponda para que el programa El Maestro Mujer... Dure dos horas, por favor. Pues, ¿a quién se lo vamos a pedir? Eh, Ladislao Méndez de Tláhuac. Fue la mejor decisión cancelar el proyecto del aeropuerto porque la inversión que había hecho el saqueador, bueno, así dice Slim, se le fue para abajo y eso de los empleos es pura mentira, ya que los intereses de los de arriba no contemplan a la borregada, no diga contemplan, es tan bella la palabra, no, no es un disparate, no está mal, pero diga, no, no proyectan, no, no consideran a la borregada, no se deje influenciar por el contemplan, se contempla una puesta de sol, unos ojos hermosos de la mujer amada, contemplar es tan hermoso de idealistas un mediocre, no me refiero a usted, los mediocres el, el gobierno contempla Ah, bueno diga, no considera a la borregada y está perfecto hay dos clases de lenguaje el denotativo que es el de no, no considera y el connotativo que es de la poesía es el que usa el poeta. Ese dice, se contempla. Mire, voy a decirle, se contemplan unos ojos estrelleros. Tienes unos ojos tales, matadores y tan bellos, que no merecen llorar, sino que lloren por ellos. Ahí está, ahí se puede decir, se contemplan esas pupilas. Ve usted, pero contemplar dos mil pesos para helados o para cigarros, no. Bueno, Ramón Valdés de Hermosillo, la ciudadanía mexicana debe prepararse para seis años de continuas infamias contra el gobierno elegido porque los dueños tendrán como consigna vil que López Obrador y el país no avancen. Joaquín Jiménez de Copala, Hidalgo. Le mando un saludo, maestro Mujaro. Lo escuchamos desde el estado de Hidalgo. No, pues eso está de primera. Se lo, lo agradezco a ustedes. Eh, Luis Torre de Coajimalpa me saluda. Al fin se nos tomó en cuenta a los que votamos en contra del aeropuerto en Texcoco. Algunos locutores de la radio se enojan cuando uno dice «Es un honor estar con Obrador». Y ahora están difundiendo, a ver quién hace caso, que se diga «Fue un horror votar por, lo, por Obrador». Esto siempre, siempre ocurrirá. Acuérdense ustedes que dice un, unos versos, ese no es poema, Díaz Mirón no me parece poeta, versificador, sí, pero Díaz Mirón dijo en su momento lo que todos ya sabían, y luego lo sabemos ahora nosotros, que esta es una lucha de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. Todo lo que se arrastra, sí señor, ya, todo lo que se arrastra es mediocre. ...contra todo lo que vuela... ...y vuela el ideal... ...los ideales... ...entonces... ...siempre... ...en otro sentido... ...siempre el pobrerío... ...va a tener de enemigo al rico... ...finalmente Julio Salgado... ...de Tlapán... Eh, ...del nuevo aeropuerto... ...válgame... ...dígame dónde quedó... ...aquí está... Eh, la dictadura priista y, y, y cómplices panistas generadores de misterios y tragedias y heredero de todos malas que padece México promueven un universo de falsedades respecto del nuevo aeropuerto y según estudios de mecánica de suelos, dicho lugar es puro fango con profundidad de 500 metros. Va a salir más caro el mantenimiento que el costo de tal aeropuerto, dice Julio Salgado del Tlalpan. Y fue todo por hoy. Agradezco en la producción a Juan Carlos Osornio en controles a Crescencio Suárez Mandat, matada metadatos qué metadatos Arturo Flores teléfonos nada más estuvo usted Roberto Cruz solamente Roberto Cruz los teléfonos en cabina están aquí se, se consignan sus nombres y mis valedores como esto fue todo por hoy una vez más la reiteración, mis validores, a salir, a procurar salir de esta mediocridad teletonera. Ánimo.